0: E aí galera, beleza? Tá começando o podcast Quase Adulto Hoje é sexta-feira, né? O quadro de conversas aqui do Quase Adulto é o Quase Papo E hoje a gente vai falar sobre música, vai falar um pouco sobre rock, indie rock, música em Uberlândia, música no interior é, Vai falar sobre influências, referências e vários assuntos assim, variados Com o Gabriel Kites, e aí mano, beleza?
1: E aí Igor, beleza mano?
0: Beleza cara, muito bom te ter aqui
1: É uma honra ter aqui
0: o, o pessoal te indicou bastante lá para participar aqui do, do podcast e eu tava uhum. é, fui ouvir um pouco do seu som, saber um pouco da sua história, mas eu quero que você conte aqui pra gente também, como é que é essa coisa de música na sua vida, parece ser uma pergunta meio ampla demais, mas é, como que isso introduziu assim na sua, na sua vida, tipo eu imagino que tenha sido na infância, né então me conta um pouco de, dos seus primeiros contatos assim com a música e como que qual que, é suas, qual que são suas memórias com relação a isso
1: Cara, desde pequeno... É, aqui em casa a gente sempre foi muito chegado em música... Principalmente por família da minha mãe... E aí eu acabei tendo um contato bem cedo... Com Michael Jackson... Com Engenheiros do Havaí... Com muitas coisas... E diferentes sonoridades de diferentes lugares... E para mim foi incrível... Foi uma experiência assim... Foi amor à primeira vista... Quando eu fiz nove anos... Minha, um, a minha avó deu a ideia de me colocar na, na aula de música... Eu comecei aprendendo violão e tudo mais... E o meu professor me levava para fazer uns pequenos shows, né, ele, tinha, ele tem um, é, um professor particular, não é do conservatório, não, ele pegou e juntava os alunos e tudo mais, e colocava a gente para apresentar um pro outro e tudo mais, em teatro e tal, e aí foi, eu era muito tímido, né, mas eu acabava sempre tentando ali dar o meu melhor e fui superando timidez com o tempo, e isso desde os 9 anos até uns 14 anos eu fiz aula, aí depois disso eu Parei de fazer aula, né, eu tinha aprendido Muita coisa, tenho muita coisa pra aprender Eu sou muito jovem, muito inexperiente Mas aí eu comecei A trabalhar com outras pessoas, né Com banda e tudo mais E foi uma experiência muito boa, né, eu curti demais A gente chegou a fazer um show Cada banda que eu tive fez um showzinho Nem que seja pequeno, sabe E... E aí assim foi, e aí parece que com o tempo né? Eu fui ficando Mais velho, parece que foi se tornando cada vez mais profissional, deixando de ser hobby e se tornar cada vez mais um negócio que, assim, cada dia que eu passo, eu falo, mano, eu quero isso pra minha vida, não tem jeito, <risos> entendeu? Então, Sim. acaba que é um negócio, assim, que gradualmente foi se tornando muito importante e, cara, eu, nossa, não tenho nem palavra pra descrever minha paixão por isso. Você acha que foi...
0: É, a, as suas influências, bem que você falou, Engenheiros do Havaí, Michael Jackson... É, tudo isso passa para construir a sua identidade musical. Eu acredito que todo mundo que trabalha com música... É, são pessoas muito... Que bebem de muitas referências para construir a sua própria identidade, né? Como que você... Então, como que você me, me explica um pouco da, da sua... Como que você tenta trazer isso para... Pra sua forma de, de tocar, de cantar... Você é vocalista também, vocalista... E, e você toca é, instrumento de corda, né?
1: Toco, toco violão, toco guitarra... E, e sim, tudo isso que você falou aí... E canta também, né? Canto, canto... canto. <risos> é, aí, tipo assim... Isso tudo que você falou aí é muito importante... Porque para todo músico, eu acho... Sempre é importante ter uma referência... Porque... Se a gente fica meio sem referência é como... Assim, eu tenho uma filosofia de vida que eu acho que é importante acreditar em uma coisa, sabe? E eu acho que na música não é diferente. Na música é importante você ter um, uma referência ali, um, algum negócio pra você meio que orbitar, sabe? E pra construir uh, isso, você se sentir ali tranquilo com a sua própria identidade e saber que tem um lugar nisso, sabe? e tipo todas essas referências que eu tive de, que inclusive mudaram muito né desde que eu era pequeno mudou muita coisa Adicionou muita coisa e tipo tudo isso foi muito importante para para minha identidade agora eu não tenho uma identidade bem definida eu não sou um artista com um conceito artístico definido eu sou muito jovem sabe eu tenho muita coisa para trilhar ainda e muitos sons para descobrir então acaba que mas assim deu para descobrir mais ou menos e eu espero, assim, cada vez mais me identificar em algum lugar, sabe? Porque pra quem é músico sabe, a dificuldade que é, às vezes, se identificar com o som que você escuta. Então, é bem, ah, é bem complicado. Dá um bom papo isso.
0: É, eu acho que, às vezes, quando... Em qualquer área da nossa vida, né? Até eu com o podcast, a gente tem que se... É, influenciar por várias coisas. Porque isso... É eu acho que é meio alquimia, sabe? Você junta coisas meio desconecta... desconexas ou desconectadas pra uhum. construir algo novo, né? Eu acredito que com você também foi assim. Uhum. É, quem que você acha que, tipo, foi influência forte, assim, no... no na sua forma de, de, tipo, escolhe uma pessoa pra, tipo, ah, esse cara aqui é, é o meu alvo, assim, que sei lá, tipo... John Mayer, tá ligado? Ou, ou tipo, pra mim Pra mim o, o Flow é uma referência muito forte, entendeu? Então uhum. o Monark e o 3K Eles são uma referência muito forte pra mim Porque enfim é, Foram pessoas que me introduziram a esse mundo de podcast e tal que, Quem que você visualiza assim dessa forma?
1: Cara, eu fico muito dividido assim falando Porque eu consegui descobrir tanta coisa Principalmente nesses últimos tempos eu descobri tanta gente da hora que eu fico até perdido, sabe? Mas, assim, eu posso, talvez, eu acho que eu consigo citar três personalidades específicas, né? Uh, quatro, na verdade, pra você ver. Tanto que é, é difícil. Não, Mas... tá bom, fica à
0: vontade. As indicações são suas, véio. as influências Beleza. são suas,
1: véio. Oh, em primeiro lugar, sem dúvida eu diria o Alex Turner dos Arctic Monkeys, que foi um cara que eu conheci em 2000 e... eu conheci assim, né eu uhum. descobri que existia em 2019 e... 2018, 2019 e a partir dali, cara, eu falei nossa, esse cara aqui é meio que minha principal referência aí eu fui conhecendo outros, eu conheci o Bruno Mars e, assim, me aprofundei né, quis buscar sobre ele Elvis Presley também nossa, Elvis é foda, hein? É, nossa, demais. Eu, pô, quando eu era mais novo, pô, eu, me, eu pegava, assim, um negócio, ficava cantando, assim, na frente do espelho, sabe? Falando, nossa, o Elvis, não sei o quê. <risos> e, e, assim, ia. E, e, em quarto lugar, o Harry Styles, né? Não não menos importante, mas o Harry Styles, que é, atualmente, ao meu ver, o Elvis Presley da nossa geração, né? Então, é, é que é assim. e, tipo, eu pego Fala, nossa, esse cara aqui é foda Não tem jeito, eu adoro esse cara eu, E assim, esses quadros pra mim Não tem jeito, esses quadros pra mim Nada supera eles, entendeu
0: É, eu acho que eu, todas essas referências aí Que você falou são, são pessoas que eu admiro muito Harry, o Elvis o, o Bruno Mars E o cara do Arctic Monkeys, que inclusive eu não sei o nome Mas eu já ouvi o Arctic Monkeys ser que é Ser tanto que é, é, tanto uh -huh. que é foda véio. Realmente é, eu acho muito foda Eu acho muito foda Tem, tem até uma cena agora que eu lembrei é, não sei se assistiu Peaky Blinders Tem na segunda temporada Uma cena lá que tipo Os caras fazem um negócio muito foda e aí começa a tocar Do I Wanna Know Tá ligado? Sim, e, aí, aquilo sim. É, e aquilo é muito foda entendeu? É, inclusive, muito é Inclusive Arctic Monkeys foi Aquele riff de Do I Wanna Know Do começo é, Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi A, to a tocar no, no violão Porque eu, eu comecei a Aprender aqui em casa, que eu tenho um violão velho aqui. Uhum. E, e aí eu comecei a aprender assim. Eu falei, cara, eu quero aprender os riffs, né? Aí esse foi um dos primeiros, assim, então, então realmente é, são,
1: são. É um riff muito bom, né? Pô, você é, viu que cara... você tocava.
0: Mano, então, se você me perguntar como eu sei que você toca e que você canta, eu vou falar que não. Mas se você fosse uma pessoa muito é, cego musicalmente, tá ligado? Surdo musicalmente, hum. eu ia falar Não, toco, toco bem, tá ligado? Sim <risos> Não, mas, mas tipo, é, eu aprendi assim tudo na, na internet, né? Inclusive, é, você falou que você, você, você fez aula Você acha que, tipo, isso... Se você tivesse pegado pra aprender sozinho Como é que seria? Você, você viaja nessas coisas ou, ou Cara,
1: não? eu acho que eu não ia ter conseguido Porque, tipo para começar, eu, quando eu era pequeno, eu, tá, eu era assim, assim, eu tinha muito pouco foco, sabe, se eu pegava para fazer um negócio, porque eu comecei, né, novo, a tocar, e tipo assim, eu acho que se eu tivesse pegado para aprender sozinho, eu não ia ter conseguido, porque eu era uma criança, assim, que viajava e tava na lua, né, sempre, e na real, acho que eu sempre tive meio assim, na, meio na lua, e por isso eu acho que eu não teria conseguido aprender sozinho, entendeu? E eu no início, principalmente, eu tava até meio enjoado de fazer aula de violão. Só que acabou que minha família sempre incentivou muito, né? Esse estudar música. E aí acabou que era meio que um negócio de disciplina mesmo, sabe? E eu, uhum. assim, peguei e falei, não, então vamos. Aí pegou e eu fiz, né? Mas se eu, se eu tivesse assim, sozinho, eu acho que eu não ia ter conseguido, de verdade. Inclusive, eu te admiro por ter aprendido esses <risos> negócios sozinho, porque eu não teria, cara, de verdade.
0: Ah, cara, o que, que um tédio de quarentena não faz com a gente, né? eu tô... <risos> cara, mas é, mas é legal aprender a tocar violão, tá sendo uma experiência muito boa, porque... Eu ainda sofro muito com pestana e a minha mão dói pra caramba, velho. Como é que faz uhum. aquele negócio lá, velho? Você tem alguma manha?
1: não, normal, normal isso. É, inclusive, eu vou até te recomendar um cara. Depois eu te mando também, escrito, uhum. Que é o Pedro Shake, Mano, o cara dá umas dicas muito boas. Eu, assim, eu toco há um, quase 10 anos. Só que, ainda assim, aquele cara consegue ensinar tanta coisa que eu fico de queixo caído. Inclusive, agora eu tô fazendo... A aula de teoria musical com, com outro cara, que chama Thiago. E, mas assim, e, esse chique, ele ensina muita coisa na prática e tudo mais. E eu falo, nossa, cara, é incrível. Aí eu pego tento fazer, aí eu consigo aprender os negócios. Vou te mandar lá depois. Ele fala esse negócio de pestana também. Depois eu te indico.
0: Uhum, não, é, eu preciso aprender a fazer aquilo, porque a pestana, ela, ela ajuda muito na música, tá ligado? Tipo, Sim. nos acordes, né? Vamos dizer assim, o acorde que tem pestana é muito mais bonito, viu? Com toda... Uma... Com, toda, com todo o meu respeito ao mito, aos, aos acordes tradicionais, que também são, são é. ótimos, né?
1: Mas você faz um, sei lá, um... Um som é, diferente, né? É,
0: aham uh -huh, tem, tem todo um charme na pestana, então assim... É, não, depois é...
1: eu vou te passar o Insta dele, você vai curtir. Não, eu
0: vou, eu vou precisar, cara, porque assim, é, é... Como é que fala quando a pessoa é autodidata, autodidata? Sei. E eu tô tentando, é, tentando <risos> ser isso aí, cara. Mas é, é da hora, meio que foi um hobby que eu, que eu descobri aí na, na quarentena. Que,
1: inclusive... Quarentena fazendo... tá sendo um período muito foda, né?
0: Nossa, muito, cara. Véi, pode falar, eu, eu tenho esse violão... É, acho que... Essa história eu acho que eu nunca, nunca contei aqui. Tipo, em 2011, tinha uma malhação... Que era a melhor malhação da minha... Da minha da minha memória, assim, que tinha o protagonista O Fiuk, ele interpretava o Bernardo uhum. E... E o Fiuk é o Fiuk, né? Tipo, o cara, era um, o cara era um ícone da moda Tipo, em 2010, assim, junto com Com Restart, Cine Todas aquelas bandas em emo da, Daquele período E aí, mano O que aconteceu é que Nessa, nessa época ele, ele Ele interpretava Um cara lá, chamava Bernardo Inclusive, o Murilo Couto, tá ligado? O humorista? Do... Esse, que esse participa aí. do The Noite, é. Uh -huh. Ele ele participou dessa novela. Foi uma malhação lá que ele participou. Depois você, você pesquisa e quem estiver ouvindo, por favor. <risos> o Murilo vai... Couto, malhação? Vai <risos> é, velho. Ele participou, mano. Inclusive, tem várias piadas dele falando disso e tal. Que ele era, uhum. enfim... Sem... sem querer fugir mais do assunto, mas que ele era um cara que ele, que ele tipo, não é, tá ligado? Que ele era meio marrento na, <risos> na novela. Então, assim, muito engraçado. Enfim. O Bernardo, que era o, o Fiuk né, O personagem que o Fiuk interpretava Tinha um violão preto E aí eu, eu enchi a cabeça do meu pai e da minha mãe Falando, não, eu quero aprender a tocar violão E eu, tipo, em 2011, eu tinha o que? Nove anos, né? Nove, oito anos, então Cara, foi Foi, tipo, encheção de saco, assim E aí meu pai comprou um pra mim E, uhum. e eu guardei ele, tipo 10 anos, tá ligado? Comprei em 2010, 2011 <risos> E eu fui pegar ele pra aprender alguma coisa de verdade Agora em 2020 Então, cara, é, foi, foi louco E aí eu tenho ali o violão preto Do, do Bernardo, que é o Fiuk Então assim, obrigado <risos> Obrigado Fiuk, se um dia eu tocar tão bem igual o John Mayer Tá ligado? Eu, eu, ah, eu devo é. isso ao Fiuk Com certeza É isso, mas enfim é, você falou muito que você é um cara da lua, né, isso me fez lembrar da Lunar Tokens, que foi a banda que você participou, né, acho que foi é, o, o lugar que você mais, assim, se desenvolveu, Eu posso falar isso, tô, tô permitido? Pode, pode, com
1: toda certeza.
0: Me conta um pouco dessa história, me conta como é que você se juntou com os meninos, também é, da sua trajetória na banda... E sobre a experiência de ter uma banda, porque é uma coisa que muita gente é, fantasia na infância, tá ligado? Quando eu era criança, eu, eu, eu juntei com alguns amigos meus e falei assim, cara, vamos ter uma banda, vamos ter uma banda. <risos> só que, tipo, eu não sabia tocar nada, ninguém sabia tocar Saquei. nada. Só que, tipo, é, só que, tipo é, a amor. gente falava, não, a gente vai ter nossa banda, a gente vai fazer coreografia e tal. Pelo, ser... pelo
1: status que dá, né, mano? Cara, Sei, então, ela, é,
0: ela uma banda. É, é... É isso, banda tem, tem um status, enfim, me conta um pouco da sua história com a Lunar Tokens. E com banda, né, porque você falou que você já participou de outras também, enfim, me, me conta já, um pouco dessa mas, história. Mas, é,
1: Eu sempre tive muito interesse, né, assim, os... As minhas principais referências na infância sempre foram bandas, né? Então acabou que eu tive meio que uma necessidade de querer ter aquilo pra ver como é. Só que a gente, assim... Eu e a minha galera era muito jovem, então acabava que não dava em nada, né? Mas aí agora, depois de mais velho... Eu tive uma banda que tocou no London, a gente tocou lá no London... E eu conheci o Marco... Que viria a se tornar o guitarrista da Lunar Tokens... ele me apresentou o Felipe, que viria a se tornar o baterista e eu conheci também o baixista nesses shows que a gente fazia o nome dele era é, é Breno né e a gente juntou e falou não então vamos fazer uma banda aqui eu tava com uma, eu fazia música desde 2018 2017 eu sempre tava ali compondo só que eu tinha muita vergonha porque eu ficava tipo ah cara olha essas letras eram umas letras muito bobas, sabe muito sim, nada sim, a ver sim. Aí eu falei, não, então eu vou aprender a fazer isso aqui. E aí eu tava fazendo umas músicas que tava ficando legal, né? Depois que eu tinha aprendido um pouco mais de música, tava tendo mais referências. E eu peguei, juntei isso, não, vamos fazer uma, van, então fazer uma, só música autoral. Aí eu falei, não, beleza então. Aí a gente pegou, a gente conseguiu ter 16 músicas autorais e assim, cada uma delas tinha um negocinho único. Eu ficava apaixonado no jeito que a gente fazia elas. Porque parecia que a gente tava realmente tocando no palusa De tão que a gente entrava ali dentro de cabeça, sabe? Uhum. Inclusive, eles são caras extremamente talentosos... Que seguiram, né? Eu saí, mas eles seguiram... E, assim... Eu acho que... Eles têm muito potencial... Então, acaba que, tipo assim... A gente sempre fez muita música... E, e até chegou... A... Isso na pandemia mesmo, sabe? E Sim. foi, assim... A melhor experiência da minha vida, cara... Porque eu, que sempre gostei de música tive contato com shows, com meus amigos, e contato com a gravação, né, a vida dentro do estúdio, onde eu gravei minha primeira música, foi com a Lunar Tokens, e as minha, a minha segunda e terceira música, respectivamente, também. Então, tipo, pra mim foi uma experiência única, cara, não tem jeito, até agora foi a melhor experiência da minha vida, mas, a, né... Acaba que a gente fala Não, vamos ver como que é do outro lado agora né Então a gente sempre tem que correr atrás Dos desenvolvimento tem que ser um assim, Um camaleão, né cara Tem que ter várias cores, tem que aprender A lidar com vários ambientes E... e mas assim, eu julgo como a melhor experiência da minha vida né e Me agregou muita coisa
0: Como é que funciona Essa questão é, Quando você tem uma banda Quando você quer fazer música, enfim como é que você parte de uma ideia até a música estar tá gravada no estúdio, eu também quero saber um pouco sobre isso de, de, de estúdio e tal como é que você chega no, em alguém para falar assim, ó, oh, quero gravar música e tal, enfim é, me conta um pouco disso assim de onde que vem a sua, as suas ideias, primeiramente de composições <risos> e às vezes de de, sei lá toca um acorde o outro ali e fala cara, isso aqui dá um, dá um negócio da hora, tá ligado? Uhum. É, como é que parte da, da ideia até estar tá pronta, assim, principalmente é, na sua fase de banda e também sozinho?
1: Cara, eu... Desde sempre, eu sempre tive assim, um vento de ideia na cabeça, uma chuva de emoção. E parece que isso tudo eu nunca conseguia né, fazer, mas com o desenvolvimento que eu tive do ano de 2018, tanto de experiências emocionais quanto na própria música, de 2018 até 2020, fez eu desenvolver muita coisa. E eu aprendi a meio que transferir uma carga, uh, isso qualquer um aprende, assim, menos tempo que eu fiz, porque eu nem foquei muito, mas muita gente consegue fazer isso em questão de, assim, dias, que é se aprender a transferir sua carga emocional para sua letra. E eu demorei dois anos, mas tem gente que demora muito, pouquíssimo tempo. Mas quando eu aprendi isso, eu fui desenvolvendo aos poucos e eu comecei a escrever letras, assim, só que sem ser igual antes, que eu escrevia, assim, sabe umas coisas muito bosta, mas comecei a escrever umas letras que estavam ficando legalzinha E, assim, eu queria deixar o um negócio menos tosco possível pra não passar vergonha. Hum. E aí, eu aprendi a escrever em inglês, né? Porque em português tava muito na cara, tava ficando um negócio ridículo. eu peguei e falei, não, deixa no inglês que ninguém entende. <risos> aí eu fui... Se, eu sempre tive também muita coisa, assim, muita ideia pra progressão de acordes, né? Que você tava falando aí uns acordes doidos, assim, que encaixam, de certa forma. É, não, no, e... no
0: português burro, pra mim, é um acorde legal que faz outro legal. Mas no, no, no português bem feito e estudado é progressão de acordes o nome aí, galera.
1: <risos> não, mas é, é mano, é, é o que eu falo. Você sabe prática... Você assim, sabe teoria sem saber, entendeu? É um negócio uhum. <risos> louco. Mas, tipo assim... Igual eu tava te falando... Nesse negócio de compor e tudo mais... Eu peguei e aprendi a... Meio que encaixar tanta letra com, com, com os acordes... Vice-versa, né? Assim, às vezes um vinha, às vezes o outro vinha... Às vezes os dois vinham junto... Que as melhores músicas, os dois vinham junto... E eu aprendi isso... Peguei assim, né? Eu comecei a trabalhar com banda... E aí, tipo assim, todas as músicas que a gente tinha, das 16 músicas, a gente gravou duas. Mas das 16 músicas, cara, todas elas, eu tinha feito a letra e o instrumental. Uhum. Porque eu tava numa fase que eu tava assim, eu digo, né, que foi um auge de inspiração que eu peguei. Tava conseguindo fazer música todo dia, sabe? Inclusive, isso voltou agora, eu tô conseguindo fazer música todo dia, tô sendo umas três músicas por dia. E aí, eu peguei assim, deixava sempre as melhores, né, nesse... Assim, eu escrevo tudo no celular, né, eu deixava numa pastinha reservada as melhores. E aí eu passava depois para eles, né, perguntava, oh, o que, que vocês acham? Eu falava, Pô, curti, curti. Eu falei, não, beleza então, A progressão é essa e tá? tal. Se vocês quiserem fazer aí, vamos fazer isso aí junto. Aí eles pegavam, dava mais ideia, né? O Marco sempre vinha com com ideia de solo e encaixava muito bem, né? Às vezes não. Inclusive eu e o Marco tava sempre assim meio rivalizado, um conto, não, cara, você não pode fazer isso na é. música, falei, não, mas é. eu faço aí, e... foi não um normal, negócio né? muito não normal, não, coisas né? coisas. e tipo, eu o Marco, que eu, assim, que até hoje, cara, eu, assim, um irmão pra mim e tipo, a gente sempre foi, assim, muito marretando um outro, né, e muito bom e... aí, beleza, passava isso, a gente fazia falava, não, beleza, todo mundo pegou? Pegou. Aí a gente ia pra casa do Marco, o Marco tem um estúdio lá na casa dele, um home studio a gente fazia a música lá de uma forma, assim extremamente amadora, e até ficar boa. Aí quando ficava boa, a gente falava, não, beleza então, então agora vamos gastar dinheiro com o estúdio. Aí a gente pagava duas horas num estúdio que tem ali, que chama Instrumental, ali perto do centro, perto do, show, do, do Center Shopping. Sim. A gente ia lá, ensaiava duas horas as músicas, deixava elas lisas pra depois começar a pensar e assim, a gente deixou todas elas prontas pra depois começar a pensar em gravar. E aí quando a gente teve a ideia de gravar, né, a gente escolheu a primeira música que chama What I Want To Hear, que assim, em inglês, né, e a gente pegou, chegou lá num estúdio, um estúdio lá no Morada da Colina, que chama Porão, uhum. e a gente gravou essa música lá, e é uma música, assim, que eu fiz, só que eu fiz de uma forma totalmente despretensiosa, eu nem sabia que ela se tornaria o que se tornou, né, que assim, em uma semana ela conseguiu duas mil visualizações, mil visualizações, sabe, e eu fiquei uhum. tipo, caralho, como assim, velho, <risos> porque pra mim era um negócio muito inalcançável, sabe, e em comparação com outros artistas, é muito pouco, mas pra mim é um negócio, de, pô, cara, mil visualizações em uma semana. Aí esse negócio foi o que mais impactou assim. Eu falei, não, cara, realmente vamos mexer com isso. Aí a gente gravou a outra música, que chama 7/10. Que, cara, isso, isso foi no, aqui no instrumental. E tipo, a gente sempre chegava, mostrava pro, pra, pros produtores, né, o que, que eles achavam. Mostrava, sei lá, todas as músicas, falou qual, qual que você acha melhor aqui? Aí falava, essa, é, então vamos gravar essa. E a gente gostava de todos, então pra gente era, sim, o que eles falarem tá decidido. E a gente gravou essa música, e nessa música, cara, a 7 barra 10, que, assim, foi um flop total, né, pra gente, porque o Around to Here pegou mil em uma semana, e a 7 barra 10 pegou mil em um mês, né, então, tipo, foi um ah, flop. Ah, meu
0: podcast é assim, cara, meu podcast é assim. No primeiro deu, <risos> tipo, 200 plays, tá ligado? Hoje em dia tá dando... Sei lá, um quarto disso, entendeu? Isso é aqui. normal, é o flop, é. assim. Os caras gostam da surpresa, mano. Aí depois, assim, aí você vem a queda, e aí depois você, você só sobe. Se retorna. Entendeu? É. é. Ou não sobe nunca mais, entendeu? Mas enfim. <risos> eu tô tentando subir ainda, então compartilha <risos> esse, esse episódio aqui com os seus amigos, com tá? Certeza, Quem estiver ouvindo. Com isso, enfim. Conta aí do flop, vai, pode continuar.
1: Ah, aí teve esse flop da 7 barra 10. E, mas, tipo assim, cara, foi uma música que. O período de produção dela, da pré-produção até a pós, foi um período tão estressante pra mim, cara. Porque eu tava passando por muita coisa, o Breno, que era o baixista nessa época, pegou e saiu da banda. E por uns motivos pessoais, a gente falou, não, beleza então. E, tipo, a gente tava com a cabeça cheia disso, sabe? E a gente ficou, tipo, carai, e agora? Onde que, que a gente faz, né? E tinha ainda que preocupar com a produção da música e preocupar com a divulgação dela, Sim. E em um I Want To Here, tava todo mundo, assim, ansioso, todo mundo que circulava a gente tava ansioso pra ver como que era. Nossos amigos, até o Jornal de Berland uh, postou um negócio lá, Jornal de a Hop Television, que é um negócio que... um canal de divulgação no Insta. E, assim, diversas pessoas ao nosso redor querendo ver o que, que a gente tava fazendo. E na 7 barra 10 teve isso também, só que parece que foi menos expectativa, sabe? E a gente também tava com uma cabeça meio cheia, assim, porque período de produção foi, tipo, onde eu falo que eu aprendi música, sabe? Porque antes eu tinha ideia, só que no período da produção de 7 10 eu tive noção do que eu tava fazendo. Então, acabou que foi um negócio, assim, que foi a gravação mais importante da minha vida, até hoje, sabe? Que eu aprendi muita coisa. E acabou que na hora da divulgação a gente tava tão de cabeça cheia que a gente não se preocupou muito. Hum. E acabou que o flop veio depois, a gente pagou o preço. <risos> Mas logo depois a gente falou, não, cara, não dá, a gente fez as músicas em inglês, a gente conseguiu um, um, um outro né um amigo de infância meu, que chama Davi, filho de uma professor de música, inclusive, que começou a tocar com a gente, e aí ele falou, não, cara, inglês deu, a gente saturou, a gente cansou, vamos fazer música em português agora, também porque uma gravadora que a gente tava trocando ideia, tava, tava interessada também em ver como que a gente fazia música em português. E eu peguei e falei, não, beleza, vou tentar aqui, vamos arriscar. E eu fiz a terceira música que a gente gravou. Que se chama Onde Você Foi Parar. E, tipo assim, em comparação com as músicas que eu tô fazendo hoje... Ela, assim, é muito... Um grãozinho de areia, né? Mas, enfim... <risos> foi um negócio incrível também... Porque o que 7 barra 10 foi pra mim no quesito de teoria de música... Essa música foi no quesito de aprender a fazer música em português. Aí eu peguei, fiz, né? E a gente gravou ela... Ficou um som, assim, muito da hora... Eu digo que é uma das minhas músicas favoritas... Porque... O processo de produção dela foi... Extremamente o oposto da outra... Foi tranquilo... Foi relaxante... Sabe... eu ia pro estúdio feliz... Eu chegava em casa feliz... Sabe... Uhum. E, e... assim foi, cara... Mas a gente não lançou essa música, né... Eu fiz essa música também... Tanto a letra quanto o instrumental... E... Mas acabou que a gente não lançou... A gente só mandou pra gravadora... Eles acharam muito da hora... Acharam bacana... E a gente ficou em contato... Só que aí... Pouco depois... Eu peguei e decidi sair da banda Aí depois disso é... A gravadora tá em contato comigo ainda E a gente tá E avaliando nossas opções, sabe Sim, e o que que te levou assim
0: A sair da banda? Você acha que foi esse desgaste Da... de tipo Alguns estresse ou algumas Sei lá, é... meio incerto Se você ia ficar estressado, se você ia estar tá feliz você... você abre essa Esse tipo de coisa ou você guarda para você?
1: Ah, tipo, eu sou uma, uma pessoa meio reservada, sabe, e acaba que eu tenho um pouco de dificuldade pra falar de algumas coisas, de, de uns BO,
0: hum.
1: e acabou que na época que tava, essas coisas estavam acontecendo, tava muito estressado por muita coisa e tudo mais, até com a própria pandemia, né, o EAD tava, assim, acabando comigo mesmo, eu tava, assim, preocupado com a escola. Sim. E tendo que equilibrar, né, escola e música, e além de problemas pessoais também, que e aí, tipo, cara, foi assim... Uh, eu acho que não foi o estresse do estúdio. Eu acho, na verdade, que o estresse do estúdio, pra mim, é um estresse bom. Porque eu gosto, né, de ficar dentro do estúdio. E... Mas não, não foi isso que me levou a sair. O que me levou a sair, na verdade, foi um desgaste que eu tava tendo. Foi um desgaste, sim. Que eu tava tendo, mas com a banda. Porque ali na banda eu tava fazendo as letras, eu tava fazendo os arranjos... Eu mandava pra eles, tinha uns que eu curtia, tinha outros que não. E, tipo, eu tava num momento muito instável comigo mesmo, sabe? E aí, tipo, eu, eles, falavam, eles criticavam alguma coisa na música e eu ficava grilado, sabe, mano? Hoje em dia, não tem isso mais, hoje em dia, na verdade, eu recebo crítica e eu falo... Não, beleza, então, vamos fazer isso. Eu fico é, empolgado com a crítica, sabe? Mas desanimava, na época eu ficava, tipo, nossa, pô, que bosta. eu ficava,
0: desanimado né? eu
1: tava É, e eu tava num bloqueio criativo muito grande nessa época, e tipo assim, a falta de conteúdo Misturado com tudo que tava passando E eu fiquei tipo Nossa, mano, não dá Não tá rolando isso E tipo, eu tava fazendo 100% das músicas E não tava agradando ainda assim Os membros da banda que eu me entendo plenamente Mas na época eu ficava tipo Nossa, mano, eu estou dando meu 100% de mim aqui, sabe... E isso porque eu tava de férias, né... Quando, voltava, quando voltasse a, a escola... Que eu ia ficar ainda mais... Estressado, né... Porque ia ter mais compromisso... E... eu falei... Não, cara... Quer saber de uma coisa? Eu tava tentando sair há um tempo... Mas eu, tipo... Não conseguia... Porque eu tinha acostumado... Com esse jeito de viver, né... Com banda... Sim. Só que... Também... Um, alguns amigos falaram... Cara... Você não tá legal. Tipo, uns amigos próximos e amigos até distantes. Falava, cara, você não tá bem, velho. Tá dando pra perceber isso. Porque, mano, eu devo ter perdido quilo, sabe? Eu ficava sem assim, dormir, pensando em música. Tentava aprender a fazer música, sabe? E um bloqueio criativo fodido. Falei, não, cara, não dá. Aí eu peguei e falei, não, então, rapaziada. E eu tava com um amigo nesse dia. Ele falou, não, cara, tenta, tenta sair. Falei, não, beleza, então. Aí eu peguei e falei, ô oh, rapaziada, realmente não vou dar conta de seguir com vocês. Aí eu saí... E o Baixista saiu também... Porque ele... Assim... Que tinha de, assim, de amigo... Porque... Amigo de infância, né? Era eu... Aí eu saí... Ele pegou e saiu também... E... Mas aí um tempo depois... Eles... Arranjaram, né? Pra gente... Pra cantar... gente... Pra tocar... Inclusive uma galera muito da hora... Que eu... Inclusive tem trabalho... Já... E eu falo... Nossa... E uma galera que eu conheço também... E... Então tipo... Eu fiquei... Não... Pode crer... Gostei... E... Falei... Não, cara sigam em frente, sabe? Tem que o meu apoio. E eu nunca escondi isso pra eles. E agora, na carreira solo, cara... Eu acho que eu me sinto muito mais leve, sabe? Eu, porque... Eu aprendi a fazer música. Eu saí do bloqueio criativo. E acima de tudo... Eu aprendi a, sabe, me deixar tranquilo, mano, aprendi a ficar leve, por mais que coisas ruins dessa pandemia estejam acontecendo, eu aprendi a ficar leve, e isso, cara, tá me ajudando demais, acho que foi assim, mais do que uma reviravolta na minha carreira musical, foi na minha vida em si, sabe, então, assim, nossa, surpreendi. <risos> é
0: isso, não, eu acho que quando a gente tá trabalhando em coletivo, é, tem que haver uma Síntese assim, muito forte, então eu, eu acho que hoje em dia seja muito difícil ter banda e enfim, é, qualquer trabalho em grupo assim tem que ser muito, muito, muito assim, as pessoas tudo num objetivo unido, sabe? Um negócio assim, muito, é muito raro, entendeu? Inclusive, é. né, eu acho que é É total assim, é, é justo, tá ligado? Eu, eu acho uhum. assim que, que é normal e tal, enfim, então. Mas os meninos seguem. A Lunar Tokens ainda existe, né? Claro.
1: Segue, é. A Lunar Tokens tá tranquilo Eles estão... Inclusive, vão pré-produzir um negócio ali com, com o guitarrista, o Marco. Inclusive, pré produzir uma música minha também, que eu vou produzir daqui a um tempo, agora. Não sei se... Essa semana, talvez semana que vem. Que é música em português. Eles também é, migraram pro português. Então, agora, tipo, tá todo mundo meio que encaminhado já. Já sabe para onde quer ir, sabe? Uhum. O que é muito importante. E eu que sempre fui... Muito do, do mundo da lua, né? Acabei que tô me sentindo como se, eu, como se eu tivesse, assim, há um tempo atrás, antes da banda e tudo mais, na lua, sabe?
0: Uhum. Porque
1: na Lunar Tokens em si, que é irônico, na, na banda na Lunar Tokens, eu não estive na lua, cara. Eu fiquei, assim, preso 100% naquilo, falando, Não, vamos lá, animado, com energia. O que, é que significa
0: tokens? Desculpa te interromper, eu, eu sou meio burro.
1: A não, é porque o último a gente, sim, tinha como principal referência os Arctic Monkeys, eles tinham um álbum que, eles têm um álbum, né, o último deles que se chama Tranquility Base Hotel em Cassino que é um, um, um álbum conceitual que conta a história de um hotel na lua e aí, tipo, cassino, né lua, e token significa fichas, ah, aí é a gente mesmo. pegou e falou não, fichas lunares, lunar tokens, né porque pode, é, faz referência a isso e a gente também, né com cada um, cada um lunar token e, e assim ficou E certo, eu, tipo, eu, eu achava o nome da hora na época, né Hoje eu não sei se eu usaria o mesmo nome pra minha banda
0: Cara, eu acho da hora, eu, eu curto, eu curto, eu acho, eu eu acho criativo, né É muito difícil, cara, também criar nome pras coisas Eu fiquei muito... Nossa, s... eu nem eu, falo Cara, eu tava semanas e semanas pensando Cara, que nome que eu vou dar pra esse podcast, tá ligado E aí, tipo... <risos> e por que é... eu, quase adulto? Cara, então, é, isso eu, nunca, eu acho que eu nunca falei também mas é, Eu tô numa fase que eu acredito Que seja uma fase que você tá passando também E que o público Alvo que eu quero Tá passando, sabe
1: uhum. Que
0: é essa Crise transição, de identidade né? Transição e crise de identidade Muito forte, sabe uhum. Então é, a transição Do fim do ensino médio para o início de uma vida Adulta é, Começou a pesar muito forte na minha cabeça nesse sentido e buscando referências, buscando pessoas, coisas, eu tava... Eu não lembro outros nomes que eu tinha dado, às vezes eu ia botar só o podcast do Iguim mesmo, que Iguim é, é o meu apelido, do jeito que meus amigos me chamam. Uhum. Mas... É... E aí eu comecei a falar, não, precisa ser algo maior do que isso, tá ligado? Não precisa ser reduzido a mim, até porque eu gosto de ter convidados, tá ligado? Eu acho que... É... É, me abre muito o, o acesso a outras pessoas. Então, eu, eu sento aqui e eu ligo aqui pra você pra gente falar sobre você, mas também pra eu aprender, entendeu? Então, que... é, é uma busca de, de aprendizado pra construir a minha própria identidade, pra construir a minha adultice, entre aspas. Porque eu vejo na, na vida adulta uma consistência muito mais forte do que na adolescência e hum. em momentos efervescentes da vida, sabe? Então... É, Pô, eu tirei hora. É, e eu tirei o quase adulto de um, de um quadro antigaço do Monarque, Monarque, né, Monarque do Flow, Monarque que fazia vídeo de Minecraft, que eu era, hum. assim, muito fã dele na, quando eu era criança e sou muito fã dele <risos> hoje, tá ligado, com, com o Flow e tals, que ele tinha um, um quadro que chamava o semi-adulto. E aí eu falei, cara, eu vou copiar descaradamente, só que eu vou mudar o semi para o quase adulto, tá ligado? <risos> e aí só eu que mudei, pô, ficou e, da hora, e, mano. É, e enfim, tem essa história. E enfim, caralho, eu nunca pensei que eu... Na verdade, eu já pensei em falar isso em algum outro dia, mas eu, é bom, eu gostei de ter falado isso aqui agora. Eu tô... é, é legal, porque eu não, não é todo mundo que sabe, enfim, aí o pessoal vai saber uh -huh, agora. Não,
1: achei da hora, achei criativo, mano, curti.
0: É, inclusive, puxando assunto sobre isso... O que, que você sente nesse sentido de estar tá indeciso, de estar tá se encontrando, é, com relação à sua música atualmente, com relação à sua produção musical? Você disse que está muito mais leve e tal, talvez um coletivo é, não seja o melhor para você nessa fase na, nessa fase tal que você estava. E agora trabalhar, entre aspas, sozinho, né? Porque com certeza você trabalha com, com outras pessoas, assim, mais por fora, mas eu acho que o trabalho é mais seu do que nunca, né? Uhum. Então como que você... Como que você constrói a sua identidade nesse sentido? Como que você acha que você embasou essa identidade, né? Muito trazendo também essas influências, você acha? Como que, como que funciona isso pra você?
1: Sim, acaba que as minhas referências me influenciam muito, né? É assim, inevitável, né? Não tem jeito. E, e sei lá, né, cara? Eu acho que, além disso, esse, essa fase leve que eu tô me sentindo bem com a vida, sabe... Isso reflete nas músicas, as músicas são músicas leves de se ouvir, não são músicas com uma carga emocional forte, pesada ali, que, sabe, você ouve na madrugada, não, é uma música que você poderia ouvir num um dia ensolarado, tranquilamente, sabe, ao mesmo tempo que poderia ouvir numa noite também, num, de madrugada.
0: Não é música que... pra ouvir chorando, né?
1: Não, sabe, <risos> tem umas que sim, tem umas que sim, certo. É, acaba que é inevitável, mas a maioria é, tá ficando pra um lado muito mais ensolarado, pra um lado muito mais tranquilo, muito mais leve, e eu tô curtindo isso, sabe, e acaba que reflete sim nessa na, na, fase da minha vida, reflete sim nas composições, o modo que eu tô vivendo agora também nessa carreira solo reflete muito, e como você disse, exatamente isso tá sendo mais meu do que nunca, e eu tô curtindo isso porque eu tô tendo uma liberdade pra fazer muitas coisas. É óbvio que pra trabalhos não, iniciais, assim, de estreia... Eu não posso ser uma pessoa que chega arriscando. Mas eu posso apresentar alguma coisa... E que, assim, colocar na, na balança o que o mercado quer e o que eu gosto. E, tipo assim... Acaba que eu me sinto muito bem fazendo isso. Eu me sinto, assim, tranquilo. isso é, é um ciclo vicioso, sabe? Eu fico leve, eu faço música... Aí, por causa da música, eu fico leve e assim vai. Então, cara, é um modo de vida. É além do que de um hobby, sabe? E, tá ligado? Aqueles caras falam, não, não é uma fase, mãe. Não é Aí, uma fase Aí, tipo, é, é um lifestyle. Mas, mano, eu, é assim, eu curto bastante. E, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Porque, tipo, o negócio que você sabe que pode conseguir dinheiro hoje em dia... E que você gosta, que o mundo precisa, sabe? É na, até na filosofia japonesa tem isso, cara, que eu, eu até esqueci o nome que é, mas assim um círculo de coisas que o mundo precisa, o que você quer, o que você é bom, o que você pode ser pago e tudo mais tudo isso colocando junto tem um, um nome que eu esqueci <risos> mas em japonês Entendi. e tipo cara, eu acho, eu não me vejo fazendo outra coisa além de música porque eu me vejo né, eu preciso ter outras opções porque tem esse negócio de faculdade e tudo mais e eu me vejo assim, fazendo música sabe porque é uma coisa que eu amo e que assim, é muito subjetivo então sempre vai ter quem gosta sabe então pra mim não tem preço cara
0: eu acho que é isso mesmo, acho que a gente quando é, tá nessa fase de autoconhecimento e descoberta, também o, o meu podcast é um pouco sobre isso e às vezes eu tô às vezes eu tô reafirmando demais isso, mas é porque eu tô buscando a minha identidade, entendeu? Até no podcast, eu tô no episódio 34 hoje, eu uhum. acredito que esse seja o 34 eu ainda não sei o que, que eu tô fazendo eu não sei que, quem que é meu público-alvo eu não sei o que, que eu quero passar aqui eu tenho só uma ideia, entendeu? Sim. Então, é... Droga, esqueci o que eu tava falando. Mas era, era tipo... <risos> Mas era tipo isso. É, ah, ó, lembrei. O autoconhecimento e, a, e essas formas de se achar... E você se acha na música, eu me acho nos, nos podcasts. E tem mina que se acha na maquiagem, tem mina que se acha no, no Instagram, tem cara que se acha na, no marketing digital que seja, sabe? Então, uhum, é, eu acho que isso favorece tanto a sua vida, sabe? É uma... É uma... É um sol num dia, tá ligado? É um sol depois de uma nuvem escura, bota fé, então... Sim, sim. É... Eu acho isso muito importante, eu incentivo todo mundo e todos os artistas é, independentes, pessoas independentes, pessoas que buscam independência, a se agarrarem a algum hobby, alguma arte, ou até é, trazer isso um pouco mais pra vida, como você faz, e como eu quero fazer um dia também, com o que eu faço aqui, enfim... Vamos falar um pouco sobre isso também, puxar um pouco sobre esse assunto de independência, porque você é igual eu, a gente é de Uberlândia, Minas Gerais, uma segunda maior cidade de hum. Minas Gerais, mas é longe dos centros urbanos, vamos dizer assim, é longe do, de capitais, vamos dizer assim, é longe de São Paulo, sim, sim. é longe do Rio, é longe de BH, é, mas é uma cidade assim, eu vejo Uberlândia como uma cidade que respira arte muito forte, e respira criação muito forte. Eu, eu me inspiro muito com Uberlândia. E de um jeito, assim, que eu acho estranho. Por mais que eu não conheça outras cidades, enfim. É, tão a fundo <risos> igual eu conheço Uberlândia. É, eu quero que você me conte um pouco de como que você se sente com relação a morar no interior. É, produzir música que... É, tipo, você já, já disse que tocou no London, né? Sim. Então, é, que é uma balada, tipo, muito... Conhecida aqui, aqui de Berlândia, é uma balada clássica, tipo, como que a, como que a cidade te abraça? Como que você se enxerga é, no interior, assim, é, fazendo música, fazendo rock, que é uma coisa tão. É, não só rock, mas tipo. Fazendo música, tá ligado? Aqui não é um centro Sim. de música, assim, tá ligado? O, o, uhum. A maior referência que a gente tem daqui é, é o Alexandre Pires, tá ligado? E os sertanejos uhum. que, que vêm morar aqui em Berlândia. Porque aqui é muito bom, enfim. Vai, pode yeah. falar. <risos>
1: Tipo assim... Inclusive você falou de um negócio muito da hora... Porque esses dias pra trás... Eu tava... Tava vendo... The Voice... Só que era um The Voice... Acho que The Voice Mais o um nome... Que é assim... Vai uns velhinhos, sabe? Eu achei muito bonitinho, cara... Eu sentei e falei... Não, eu quero ver isso... E eu percebi um negócio, mano... A maioria deles era do Rio de Janeiro... Rio de Janeiro é uma cidade... Linda, maravilhosa... Cidade maravilhosa... E tem... Assim... Uma espécie de... Pregar cultura lá... Sabe? As pessoas pregam cultura... E tipo, assim, uma cidade extremamente assim, você vai em pontos turísticos que tem total a ver com coisas assim envolvendo cultura. Então, tipo, é uma cidade da cultura brasileira, sabe? É uma cidade muito forte, muito rica nesse sentido. E a maioria dos velhinhos que tava lá era do Rio por conta disso, sabe? Eu achei, cara, que da hora isso, não é uma coincidência isso, é muito da hora. E eu olhei pra para São Paulo, falei, OK, ali é tipo assim, São Paulo é nosso Nova York e o Rio é nossa nossa Los, loja, Angeles. Nossa Los Angeles. É, eu sempre pensei nisso, cara, que é... bom que você falou isso. Né? <risos> é, e aí tipo assim, eu peguei e falei, não, OK, cara, então ali é o centro cultural, ali é o centro urbano. O que que seria aqui, né? Eu falei, cara, aqui seria, sei lá, o Texas, porque pô, aqui tem muito artista sertanejo muito bom, né, e tudo mais. E, igual você falou, Nens, vem morar aqui. O Texas é o Goiás, cara. Texas só é só Goiás. te interrompendo.
0: Eu vejo muito o Texas como Goiás. Total. Sabe <risos>
1: aqui que, que eu é o um lugar Sabe que, que abraça o, o, os artistas, né?
0: Sim. Eu acho que o Berlândia é meio, sei lá... Aquelas cidades meio do meio mesmo. Meio, meio esquecida, sei lá... é. Portland, tá ligado? Chicago,
1: tá ligado? Às vezes é
0: um pouco viajar demais, mas tipo, se você parar pra pensar, o Berlândia é uma cidade de comércio, né, que é uma rota comercial muito forte, então, Sim. é porque é uma, é uma cidade que, que, tipo, pra quem não sabe, não sei se tem gente fora de Berlândia que, que tá ouvindo, é que é uma cidade que tem saídas pra, pra todos os... Todos os lados, entendeu? Não é uma cidade de passagem, é um centro... Um ponto estratégico, é... né? É, um ponto estratégico de, de comércio, do, do varejo. Não sei o que é varejo, mas eu acho que é isso aí, enfim.
1: <risos> por, aí, por esses lados, né? É,
0: é é, vai pra esse lado aí, é, é aqui, entendeu? Tem muito mercado nesse sentido. E, enfim, continua. Mas eu só ia falar que tipo aqui tem um, um lado empresarial e de comércio muito forte que Sim. É, atua junto com a cultura, de certa forma, né? Enfim,
1: Total. desenvolva. É, e, e, tipo assim, eu olhei para Uberlândia e falei, cara, o que seria aqui, né? E, tipo, aqui não tem nenhum movimento de, assim, grande, assim, falando, sabe? E até acho que aqui na região não tem isso, porque é uma região que dá pra ver que não tem muito esse ar cultural. Uberlândia tem mais que as outras cidades aqui na região, pelo que vejo. Uberlândia e Uberaba são, assim, tem um ar mais cultural. Mas, assim... Ainda assim, eles têm esse lado que você falou... que Esse lado urbano que... Assim... Forte, sabe? E eu fico... Pensando sobre isso e falo... Cara... Como será que seria, né? Se não fosse assim... E... Aí foi a partir dessa ideia... Que eu vi com meus próprios olhos... O... Como Uberlândia é diferente... De tudo... Porque eu fui em outras cidades... Eu já fui, assim... Pra Santa Catarina... Que tem, assim... Uma, uma expressão cultural própria, sabe? Eu acho que por conta também da, de como é lá, né? Maravilhoso, aqui a gente é muito, sei lá, montanhas e morros, lá, praia e tudo mais. Tem outras coisas, né? Muitas coisas diversificadas. E eu já fui em Santa Catarina, já fui em Curitiba, já fui em, em São Paulo, uh, interior de São Paulo, já fui em Goiânia e... E essa região, Caldas ali, tudo. E, e, tipo, cara, eu vejo que o Berlândia é totalmente diferente de Tuís, cara. Ele não se encaixa. Tipo, eu consegui... Eu, tipo, tranquilamente, eu conseguiria colocar, sei lá, Goiânia com Uberlândia Tranquilo, mas ainda assim tem muita diferença. Eu conseguiria colocar, sei lá, a Santa Catarina com, com São Paulo. Não, com São Paulo não, com, com Rio. Assim, tem um negócio, assim, cultural, praiano. Eu conseguiria colocar o Paraná com Sampa com São Paulo. Tranquilo, tem um ar urbano. E... Tipo, cara, eu vejo Uberlândia meio independentizão, sabe? Porque parece que ele não se encaixa muito com outras cidades. É, pô, eu fico meio isolado e tal. Mas a partir disso eu comecei a ter uma ideia de iniciar um movimento aqui em Uberlândia de música de artistas da minha idade, jovens que, assim, todo mundo se ajudasse, tivesse um apoio mútuo aqui. Pra gente poder fortalecer nossa cena Sabe, porque em Uberlândia Eu vinha vendo isso há um tempo Que era tipo, todo mundo, os artistas não eram cada um por si Eles tinham contato e tudo mais Mas eles não eram unidos Unidos mesmo, e aí eu peguei Fui conhecendo muita gente nesse meio E juntei uma galera da minha idade Que eu fui conhecendo, assim, que pouca gente conhecia até Peguei, juntei, juntei com uma galera grande Também, um cara grande que é o Gabriel Choca, que virou assim Um grande amigo pra mim Nossa, esse moleque e... é surreal,
0: mano ele é muito Sim, bom, hein? cara.
1: Muito bom. Aí eu fiquei amigo dele também, e, tipo assim, mas na época, pô, a gente, eu nem tava muito com essas ideias de iniciar movimento e tudo mais, foi mais assim, espontâneo mesmo, amizade com os caras. Depois disso, a gente começou a procurar outras pessoas pra ajudar, a ser, meio que fechar o grupo, sabe? Pra ter mais gente. Eu conheci muitas bandas, conheci uma galera, muita gente fina, cara, e juntei essa galera toda. Falei, rapaziada, essa... É a questão, esta é a situação o Woody tá assim com um negócio meio, tem artista bom, tem artista foda que tá lançando coisa, só que parece que eles não tão muito unidos, então pelo menos a nossa geração aqui, a gente que é mais jovem vamos pegar, vamos unir, vamos, fazer, tentar, vamos tentar fazer diferente né, e tipo eu procurava bandas, aí esses tempo pra trás uma banda procurou a gente, e pra mim cara, foi assim, na minha cara, foi um tapa na minha cara falando, cara deu certo <risos> e tipo assim eu tenho um grande amigo que inclusive tira foto é, tanto minhas quanto da de outras bandas ali nesse meio nesse movimento que a gente tem a gente tem um grupão no WhatsApp. e e assim ele pega e começou a ver isso como uma oportunidade de mostrar para outras pessoas né o que está acontecendo e a partir disso inclusive aqui já faço um, uma propaganda para ele e o Zé Vitor. mano ele vai fazer um documentário mão, falando... Zé Victor é o Zé Vitor. Ah,
0: porra, ele é primo da minha mãe.
1: É sério? É sério, mano. Zé Vitor, alemão. que mundo pequeno, é? Barbudo, mano. ruivo? Não, não, não. Esse não.
0: É, tem a barba ruiva.
1: Não, então a gente tá falando da mesma pessoa, não. O Zé Vitor ah, é que então eu tô esquece, falando, chapéuzinho e tenho... cabelão.
0: Não, porra, então esquece. Mas o primo da minha não. mãe chama Zé Vitor, ele tira foto de banda também, e Ai. é daqui de Berlândia. Eu ah, que era... não não enfim esquece esquece não é ele mas enfim
1: <risos> não aí tipo ele teve essa ideia de fazer documentário e tudo mais que vai chamar mais Ujo Escolegato inclusive virou o um nome do do nosso movimento Escolegato que significa desconectado e porque tende a falar de de uma cidade desconectada né tá todo mundo desconectado entre si né nesse meio artístico e quando a gente pegar para fazer acontecer de verdade quando todo mundo estiver lançando coisa Aí vai ser, e o italiano, que aí se tornaria colegato, que significa conectado. E aí sim, estaria colegato, né? E... Mas, tipo, cara, é uma proposta muito da hora, de uma cena muito da hora, com pessoas incríveis, talentosas, e que, assim, vão de bandas de indie rock até artistas de nova MPB, sabe? Então, assim, é bem abrangente, não tem uma característica própria por conta disso, por conta da variedade de sons que tem ali dentro de personalidades e assim vai, cara e, e tipo, eu acho que esse é um movimento muito da hora, que assim, pode não ser um grande movimento, como muitos mas pra nossa cidade agora, eu acho que vai ser um negócio muito da hora, tá ligado? Eu acho que eu curto isso, e eu comecei esse negócio só que eu não acho que eu vou estar tá aqui por muito tempo, aqui em Uberlândia pra ver ele deslanchar sabe?
0: É, cara, tem, tem muito artista da hora aqui, né, mano? Tipo, da música, assim, vou te falar uns que eu conheço de perto. É, Isaac Comiato é um baterista daqui de Berlândia, fique porra, toca uhum. demais. Ele, ele joga basquete comigo de vez em quando. De vez em quando, assim, em condições uhum. normais, sem pandemia, a gente jogava e tal. Esse moleque é muito foda, ele é filho do Barata, da Venosa, sim, sim, tá sim. ligado? A Venosa... Eu, eu, eles abriram é. um
1: show uma vez lá no Londra. Foi eles que abriram o show lá no London, a banda dele.
0: É, então... É, provavelmente foi. Eu não, eu não tô tão ligado assim na, na carreira do, do Isaac, enfim, mas eu, eu já vi esse moleque, enfim. Sensacional, óbvio. É, é de família. Porque a Venosa também é uma banda muito importante pro Uberlândia, de verdade. É,
1: se não a mais importante, né?
0: É, de, de maior, assim, é, identidade e tal, expressão. E é muito importante o que eles fazem por Uberlândia e tal, e por estarem aqui, enfim, né? É, é sensacional. Outro cara que eu gosto muito, que é mais puxado pro, pro pop, que é um moleque que eu gosto muito mesmo, é o Miguel, Miguel Cabral. Não sei se você conhece. Ele. Você, que assinou Comidas. É, sim. Nossa, esse moleque é sensacional, fi. As músicas dele é muito boas, uhum. fi. E ele, ele tem uma, uma vibe, assim, do pop muito boa. Acho que ele, ele é, é um dos, dos caras, assim, que eu acho que pode deslanchar muito. Ele tem muito talento pra isso e tal. E tá com, com uma gravadora que, enfim. Porra, a Amidas, tá ligado? É uma, é uma é. grande gravadora aqui do, do Brasil e tal. Enfim, eu, eu conheci ele porque ele estudou com uma, com uma amiga minha, assim. Então eu sempre vi um, um olhar dele, assim, muito artista mesmo, enfim. E, enfim, eram esses que eu pensei, que eu quis falar Isso e tal. Aqui. Um salve aí se vocês tiveram ouvido. Eu imagino que, que é, talvez nesse momento é difícil a gente não possa se abraçar e dar um toque aí. Mas, enfim, salve pro Isaac, salve pro Miguel aí, salve pra todos os artistas independentes de Uberlândia aí, né?
1: <risos> isso aí, isso
0: aí. É isso, mano. Eu queria muito te conhecer melhor e, pô, foi um prazerzão estar com você aqui. Prazer Eu foi meu, mano. Gostei bastante de, de ter você aqui, então, é... Só te agradecendo mesmo por ter vindo, por ter topado. Eu quero também que você me, me mande mais... e Que você indique mais coisas é, sobre o seu trabalho, sobre o que, que você tem pro futuro aí, o que, que você pode prometer pra gente e tal, porque é óbvio que você não vai é, vazar muita informação aqui, eu imagino. Me conta um <risos> pouco do, do que que é a, a sua carreira pro futuro, o que que você imagina pro seu futuro é, nesse sentido, no que que você tá trabalhando bastante tals, e tal, e deixe a, a, as suas recomendações e tal, enfim. Mais uma vez, obrigado por ter vindo.
1: Eu tava te falando muito obrigado pelo convite, foi uma honra estar tá aqui, mano, te curti demais, te curti demais mesmo. E eu espero, né, que a gente possa continuar trocando uma ideia, porque, cara sinceramente, eu acho seu trabalho no podcast muito bom e, pô, eu vou divulgar pra todo mundo filho, porque eu curti demais a, essa ideia e sim, eu queria conhecer também os o, o, eu não vi os outros episódios, mas eu com certeza vou ver depois disso e vou indicar, assim, pra uma galera, mano de verdade, pra mim foi incrível e, bom, agora pro futuro mano, no que eu acho que pô que as pessoas podem esperar é umas músicas, assim eu não sou mais a Lunar Tokens, eu não faço mais música como eu faço na Lunar Tokens e tipo agora eu vou me desvincular totalmente com aquele som e buscar o que eu quero, sabe eu já tenho 10 músicas prontas em português, pretendo fazer ainda mais, quero fazer o um máximo de músicas possíveis nessa vibe que eu tô e o que as pessoas podem esperar no meu estilo a partir de hoje mano é uma nova MPB é um negócio voltado pro pop brasileiro Que é um negócio que eu identifiquei muito É assim, um negócio bem distante sabe? Eu saí do indie rock e fui pro, pro pop, mano Mas porque eu me identifiquei bastante E acho que é, Dá muitos frutos isso, né Tanto pra, pra minha carreira Quanto pra minha vida, mano Eu quero ter uma vida feliz nisso, sabe E, e eu acho que a vibe desse show de música É muito positiva Então é isso que eu quero mesmo E agora o que as pessoas podem esperar também é uma maior abertura de mim, assim, falando, assim pro público, sabe porque, tipo, não o Arthur Rezende era meio reservado mas até porque eu mesmo insistia para ser meio reservado, mas agora, mano, eu, eu sei que precisa se mostrar, precisa se expor, precisa, sabe, ter contato com outras pessoas em tudo então eu vou ao máximo fazer isso, sabe e, e a partir dessa semana semana que vem vou estar tá gravando a primeira, o primeiro single e o que as pessoas também podem esperar é que eu não vou ser mais um, um artista independente por muito tempo. Que eu pretendo ser um artista independente por agora, fazendo meu trabalho sem influência de gravadoras. Só que daqui a um tempo talvez não seja assim. E, pelo visto, não vai ser assim. E eu agradeço muito pelo convite novamente, mano. E, cara, sensacional. Eu curti demais, velho não tem jeito.
0: Ah, tamo junto, cara, muito obrigado também eu, Enfim, já te agradeci, mas agradecer de novo Pelos elogios que você deu é, Quero que você deixe também seus direcionamentos de, de rede social, não sei se você é muito ativo Nessas, nessas redes e tal Mas pro pessoal te acompanhar, é qual que é o seu arroba Lá no Instagram
1: Ah, Gabriel Underline Kites no, no Insta Eu, assim Eu posto algumas coisas de Três em três meses <risos> <risos> Não, mas agora eu vou ser mais ativo Preciso ser mais ativo. E Twitter, não, Twitter eu praticamente não uso, eu falo só merda lá, mas @kitesbiel underline e pra quem quiser, né? Mas, enfim, eu, eu, sou, eu sou muito tímido, tô, eu tenho que esperar isso. <risos>
0: <risos> não, relaxa, eu acho que é, é isso, eu vou deixar na, na descrição. Antes da gente terminar aqui, só pra falar tchau e eu vou, vou, inclusive, falar tchau depois de você, mas antes eu quero que você me indique Três sons, três bandas ou três artistas brasileiros que você gosta. Eu vou deixar três também. Porque eu gosto dessa dinâmica de indicar coisas e o pessoal também gosta bastante. Então vai, manda três aí. E eu mando três depois e eu já me despeço você pode se despedir também. E é isso.
1: Beleza. Cara, em primeiro lugar eu coloco atualmente Gilson's. Que tem aquela música Várias Queixas e Love Love. Que é uma banda que, né, que eu tô achando sensacional. E em segundo lugar eu coloco... Ah, qual é o nome dela? Cláudia Velverde, eu acho. Valverde, um negócio assim. Ela tem uma música que chama Samba do Moço Bonito, que é uma música muito bonitinha. Eu conheci ela através dessa música e achei ela sensacional. E em terceiro lugar eu coloco. Oh, porra, Tim Maia. Certeza, Tim Maia.
0: Tim que... Maia. É ótimo. Nossa, isso. não tem jeito. Cara, o é sensacional, cara. Eu gosto Pô, muito. Pô, me ajudou também. demais esses bloqueios
1: criativos. Esse é? cara é, é, foi foda. Ele é uma lenda.
0: Eu vou indicar três, então. Três que são muito importantes pra mim. Scalene, Super Combo no. e Lucas Carlos são três artistas que eu gosto demais, Calend Super Como foram participantes daquela, daquele reality superstar, enfim, mas sim, sim. É, hoje em dia eles já são bem maiores do que o programa, <risos> mas, <risos> inclusive que o programa acabou, <risos> mas Nossa. são três bandas assim sensacionais que moldaram muito da pessoa que eu sou e a criatividade que eu tenho. Hoje em dia se deve muito a coisas e referências que eu tive naquela época. E Lucas Carlos, que pra mim é uma das melhores vozes do Brasil. Cara, muito inspirado no Tim Maia, inclusive. E eu gosto bastante das músicas dele, enfim.
1: Pode crer, vamos cá saber depois, então.
0: Cara, é sensacional. Lucas Carlos, Scalene, Super Combo, Tim Maia, Claraval Verde e Gilson. Essas são as nossas indicações. Muito obrigado se você ouviu até aqui continue acompanhando a gente, vai lá no apoia, se a gente tem um apoia, se eu esqueci de falar no começo do episódio, mas enfim, vai lá apoiar a gente se tu puder. Cinco reais por mês, você vai estar me fazendo uma diferença absurda, enfim. Qualquer dia nós passamos um pix aí, um picpay, algum jeito, caso você queira mandar, sei lá, dez reais <risos> no mês e depois não mandar nunca mais, enfim. Fique à vontade, continue acompanhando a gente, tamo lá no Instagram também, arroba quase Enfim, é nóis, um beijo, um abraço, tchau!